0: Política, com Juliano Domingues. Ele é sociólogo, jornalista, professor acadêmico e mestre e doutor em ciência política. Juliano Domingues, muito boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Ciro. Uma satisfação falar com você e com seus
1: ouvintes. Tudo bem com você?
0: Tudo jóia. Satisfação nossa, professor, esquece esse esquema de orçamento secreto. A gente acabou de ouvir a matéria, a reportagem com o Vitor Tavares. Uh, esse esquema de orçamento secreto do governo federal para garantir apoio no Congresso é assunto do dia. Assunto que começa a esquentar na semana. A pergunta que surge é a seguinte, isso já era esperado? É do jogo político ou simplesmente escancar um governo fraco que precisa comprar apoio dos parlamentares? Só adiantando que um colega nosso, ele é literalmente é um, é um bolsonarista, inclusive é uma pessoa conhecida nossa, ele, ele é ligado ao pessoal do, do, do grupo de Bolsonaro então e mandou uma mensagem aqui para mim de alguma, de alguma postagem em rede social do ministro Rogério Marinho, que é do PSTB do Rio Grande do Norte, e o ministro Rogério Marinho estava mostrando que Humberto Costa também teria feito essa esse, tinha recebido essa para suas bases um trator. É bom informar o seguinte, os parlamentares têm acesso a uma política já existente nesse sentido. O que estava observando-se agora é que, além do que já vinha sendo, e era a política natural dentro do, 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 do sistema parlamentar, presidencialista, esse da própria Codevasf, é que a coisa extrapolou e criaram, e criaram aí para atender a essa coisa do central, ao do central, alguns senadores e deputados, um orçamento paralelo. É mais ou menos isso, meu caro professor Juliano?
1: Isso, Ciro, muito bem colocado. Acho que, antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que o jogo político ele é baseado na troca de recursos por apoio. A política ela segue, em linhas gerais, essa regra, troca-se recursos por apoio. A discussão é o que é que é trocado e como se troca. E aí, a partir daí, se pode fazer um julgamento não somente do ponto de vista é, jurídico e legal, e aí as instituições de fiscalização e controle elas se dedicam a esse papel, como também cabe ao eleitor fazer um julgamento do ponto de vista moral em relação a essa troca. Como você bem disse, as emendas parlamentares elas são justamente objeto de troca, né? ou seja, a princípio não tem nenhum problema com relação a isso. O que a matéria do Estadão traz nesse final de semana, e como você bem disse, deve pautar boa parte da, da atuação dos parlamentares pelos próximos dias, é uma denúncia de um caso de corrupção, ou seja, de um esquema de corrupção, e observe que, a própria matéria do, do Estadão faz uma analogia com o escândalo do chamado Anões do Orçamento, da década de 90, que os ouvintes mais antigos devem lembrar, é, Ciro também deve lembrar do escândalo dos Anões do Orçamento, e também faz uma associação, uma analogia com o escândalo do Mensalão, em que houve troca, né? foi constatada a troca de apoio parlamentar por recursos, mas de maneira ilegal. Então, o que a matéria do Estadão traz, inclusive, atribui um nome. E aí, Ciro, isso é importante do ponto de vista político, simbólico. Né? Tem já se chamado de tratoraço, já, uma, um, já foi batizado, digamos assim, o esquema. Isso, do ponto de vista é, simbólico, é, tem o potencial de dar ainda mais visibilidade ao esquema. Né? É difícil a gente pensar mensalão sem o nome mensalão, ou petrolão sem o nome petrolão. Então, do ponto de vista também é simbólico, o governo se encontra em é, numa situação delicada porque vai precisar é, esclarecer. Né? É, a própria matéria do Estadão hoje traz informações que as instituições de fiscalização e controle como o TCU, o Ministério Público já foram provocadas por parlamentar, parlamentares da oposição e o governo aí vai se ver obrigado a prestar esclarecimento. Ciro.
0: Olha, inclusive é só para a gente partir para outro tema. Antes de partir para outro tema, professor, me permita. Eu estou lendo, estou terminando de ler o livro A Organização, a Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo da jornalista Malu Gaspar. Olha, é de dar um nó aqui dentro de você, sabe? Os esquemas, as pessoas envolvidas, quando eu vejo que, que nós partimos para a eleição de 2018, que o Brasil elegeu Jair Messias Bolsonaro, no, no trato maior de lutar contra a corrupção, e você vê os atores políticos que hoje mandam e desmandam em Brasília, são as mesmas figuras ou praticamente, não, para não generalizar, não ser injusto, pelo menos 95% das, daqueles atores estavam, estão ainda envolvidos nas questões da Lava Jato, nas questões da Petrobras e de todas aquelas empresas né, que, que, que estiveram envolvidas naquele grande escândalo. Tivemos vários, como o senhor citou, mas ainda o marcante é, sem dúvida, a Lava Jato. Mas a semana lá em Brasília terminou, com os depoimentos à CPI da pandemia e as expectativas às oitivas essa semana. Mas pouco se falou das movimentações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, professor lá no Planalto Central. Lula conversou com atores de todas as tendências ideológicas, hein? Pois é,
1: Ciro. A semana passada foi uma semana marcada por essa movimentação. E é importante pontuar essa movimentação porque claramente é a principal movimentação do ponto de vista da articulação política feita pelo ex-presidente Lula após é, o, as anulações né, da, dos, dos processos em que, dos quais ele, nos quais ele era acusado. Então, a gente observou ao longo da semana passada, pelo menos foi isso que foi né, divulgado pela imprensa, e aí é importante, Ciro, a gente ressaltar aquilo a que a gente tem acesso através da imprensa e aqueles encontros que... Né? nós sequer tomamos conhecimento de que aconteceram. Mas o que a gente viu através da imprensa foi uma intensa agenda de encontros com é, é, lideranças políticas né, de diferentes campos e com o presidente o ex-presidente Lula empenhado em se colocar como o líder capaz de vencer a eleição, o líder de uma frente ampla anti-Bolsonaro. Então, ele se encontrou, só para a gente ter ideia, desde Rodrigo Maia, pelo menos o que foi divulgado, com Gilberto Kassab, é, os ouvintes e as ouvintes devem ter visto uma foto em que o ex-presidente Lula aparece ao lado do ex-presidente José Sarney, a imprensa também fez questão de divulgar um encontro entre o presidente Lula e o deputado Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara do Republicanos, e também com Cátia Abreu, que é do Partido Progressista. Então, a gente observa aí uma intensa movimentação do ex-presidente Lula, com ampla divulgação através das suas das suas redes sociais e também com cobertura ampla por parte da imprensa. É, foi, é um fato importante, porque é, demonstra aí um, uma uma movimentação, uma articulação no sentido de se colocar, né do ex-presidente Lula, se colocar como essa alternativa capaz de aglutinar em torno de si uhum. é, uma quantidade diversificada de pessoas, de Rodrigo Maia a Marcelo Freixo, em torno de uma bandeira única, que é uma frente anti-Bolsonaro.
0: Professor Juliano Domingos, muito obrigado mais uma vez. Nosso papo de política é de volta na próxima segunda-feira, mas se houver necessidade de a gente achar que deve, vai, li, incomodar e trazê-lo para o palco aqui na discussão sempre muito boa da política, tá bom? Um abraço grande.
1: Estou à disposição, Ciro. É sempre uma satisfação falar com você com seus ouvintes. Até a próxima. Um boa, boa semana para todos nós.
0: Felicidades.